0: Van egy olyan közmondás, hogy ha nem tudom, nem fáj. És ez igaz arra is, hogy amíg az ember nem ismeri önmagát, és nem látja valóságosan önmagát, addig nem is fáj neki az ő önmaga. Viszont, hogyha az ember már kezdi látni, hogy milyen az önmaga, milyen ő valójában, milyen ő, aki, aki asszimilálódott, megfelelt a világnak, és mint a polgár lett, és mindent úgy csinálta, hogy azt kell csinálni, ahogy az megvan írva. Az emberek könyvében, az emberek fejében. És amikor az ember kezdi látni, ezt az önmagát olyannak, amilyen az valójában, amilyennek azt a mindenható Isten látja, hát akkor már nem igaz az, hogy hogy nem tudom, nem fáj. Mert tudom, látom, és eléggé fájdalmas. Fájdalmas az, drág emberek, ahogy az ember, a testi ember, a, az elmés ember, az, az a, a gondolkodó ember, az okoskodó, az intelligens ember hogyan akarja kizsákmányolni a mennyek országát? Meg akarja ragadni azt, be akarja dobozolni, tokolni akarja, bír tokolni, bírni akarja. Közben azt nem tudja egy ember elbírni, ha mennyek országát. Az nem arra van, hogy mi elbírjuk azt, hanem arra van, hogy hogy az elbírjon minket, megtartson minket, éltessen minket. Mennyek országa nem arra van, hogy mi azt tokoljuk, birtokoljuk, bekeretezzük, bevéssük az agyunkba, és hivalkodjunk azzal, versenyt csináljunk, akár teológiai, akár filozófiai, bármilyen vonatkozásban versenyezzünk egymással, hogy ki tokol többet, ki tokolt be többet a mennyek országából. Ugye igazából a mennyek országa az, amelybe mi benne vagyunk. Benne lehetünk egészen pontosan, amely megtart minket. Hogyha az ember birtokolni akarja mennyek országát, az igazságot, akkor betokolja, bekeretezi azt, beteszi egy ilyen kép rámába, a vitrínbe. És akkor lesz az ő mennyországa, az ő igazsága, amekkora a tok maga. Amit ő tokolt, ugye? Vagyis az ő tokja, hát az eszének a tokja, ugye? Az eszűnek eszűnek a tokja. És nincs nyomorúságosabb ember, akinek az igazsága, akinek az élete, és akinek a mennyországa, akkora, mint az ő eszűnek a tokja. Mert az eszűnek a tokja az, hát az nagyjából látszik most, nem tudom mennyi lehet, mekkora az űrtartalma a koponyának, talán két liter, hogyha van, talán sokat mondtam ezzel. Akinek két liter a koponyának a zűr tartalma, az már elég nagy, szerintem. És most képzeljük el, hogy az én életem, az én életem, az én igazságom csak akkora, mint a koponyámnak a zűr tartalma. Tegyük fel két liter, két litér, ugye? Csak akkora. És eléggé borzalmas, drág emberek. Ez, ez nem örömhír, ez rémhír. Ez rémhír. Rém Tehát minden okos ember, drága emberek, minden okos ember kivétel nélkül. Én is ha okos vagyok, akkor én sem vagyok kivétel. De minden okos ember, drága emberek, rémhír terjesztő. Kik voltak a rémhír terjesztők az elmúlt évben? Az elmúlt évben az okos emberek voltak a rémhír terjesztők. Mert azt a hírt terjesztették az emberek irányába, hogy akkora a valóság, akkora a teremtett világ, akkora az élet, amekkora az ő koponyájuk, zűr tartalma. Emberek, mindenki rémhírterjesztő volt. Minden okos, intelligens és okoskodó ember rémhírterjesztő volt az elmúlt években. Az okos és intelligens emberek voltak a rémhírterjesztők. Akikre azt mondja Jézus, hogy el van rejtve előlük az igazság. El van rejtve előlük az igazság. Az az igazság, amely meg van mutatva a gyermekeknek, a kisdeteknek, ezt mondja Jézus. Akik elől el van rejtve az igazság az okos és intelligens és bölcs emberek, a fejük szerint bölcs emberek, ők a rémhír terjesztők, Ők azt a rémhírt terjesztik, hogy a világ, a teremtett világ, és az élet, és az igazság csak akkora, amekkora az ő koponyájuk zűrtartalma. Szándékosan mondom, hogy zűrtartalom, szerintem ezt nagyjából már úgy gondolom hallja az, aki hallhatja. Hogy nem űrtartalom? Persze űrtartalom is, de mégsem űrtartalom, mert na, ott van az hatalma szürke kígyó, ugye az Edenkert kígyója, a tekervényes kígyó, a szürke állománya, a szürke kígyó fel van csarodva. Úgyhogy az igazából nem is űrtartalom, hanem zűrtartalom. Drága emberek, <gül> kérlek, bocsássatok meg nekem is a rém hírekért, amiket terjesztettem, a koponyám zűrtartalmából szegény, nyomorúságos az az ember, akinek akkora az igazsága, amekkora az ő koponyájának a zűrtartalma. Két liter, nagyon kevés emberek. Szerintem nincs annyi, tehát nem lehet, hogy kevesebb. Ugye igazából a szájüreget mindent ugye egybevetve, hogy talán kb. kb. két liter úgy én. És ez történt, drága emberek, mindenki rémhírterjesztő volt az elmúlt években, és még mindig rémhírterjesztő, aki a koponyájának a tartalmából terjeszti a híreket, amiket a koponyája befogad egy másik koponyának a zűrtartalmából. Ó Istenem! is kérek mindenkitől, nem akarok uh, gúnyos lenni, viszont egy uh, egy egy enyhe adalék, iróniát benne felejtek a beszédemben mindenképp. Isten kegyelm által, remélem, nem veszi rossz néven. Csak azért, hogy azáltal is szemlőítessem azt, hogy, hogy uh, mi okozza a zűrt a világban. A koponyánk tartalma És uh, folyamatosan meg kell, nem is tudom, hogy mit csinálként a világban, mit keresek én itt. Nem mintha méltó lennék arra, hogy örököljem Isten országát most ugye. Ha bár a koponyám zűrtartam, anélkül talán örökölhetném. A lélek ugyan kész, de a koponyám az erőtlen, az nem igazán. Ő sosem lesz kész. Testem, testem sosem lesz kész, amennyek országán emberek. Aki azt gondolja, hogy még ezt kell elintéze, meg azt kell intéze, Isten még ezt kell kipucolja vele, meg azt kell kipucolja vele, az ember becsapja magát. Az ember a saját testét készíti elő a mennyek országára. Azt a testet, amiről azt mondja Isten, hogy nem örökölheti a mennyek országát. Én tapasztalatból beszélek, mert volt nekem is ilyen tendenciám, gondolom, hogy így pontosabb. Ilyen hajlamom nekem is volt, hogy a testemet próbáltam előkészteni a mennyek országára. Hogy, hogy még ettől kell megtisztuljak, meg attól kell megtisztuljak, és amattól. Ezeket a hiába valóságokat én is elkövettem, drág emberek. Nem azt mondom, hogy nincsen bűn, van bűn. Van bűn, ebben a testben semmi jó nincsen, emberek, semmi jó nincsen. Akkor most, hogyha meg akarnám teljesen tisztítani a testemet a mindenható Isten, akkor a testem nekem meg semmisülne, nem volna, aki beszéljen. Ebben a testben, ahogy mondja a pálapostól, semmi jó nincsen. Semmi. Az én testemben semmi jó nincsen. A a kis lélek, a gyermek, aki beszélhet az ő apukája bölcsessége által, a szent lélek által, annyi jó van ebben a testben, ugye? Maga a sofőr, maga a lélek, a gyermek, ennyi jó van ebben a testben. És ő is csak akkor jó, hogyha hallja az atya hangját, és az atyából szól, és nem a testből szól, nem a testből beszél, nem a testnek a zűr tartalmát osztja meg a világgal, hanem a jóságos Isten dicsőségét. <gül> jó, lehetne ezt még ízesebben fogalmazni, mert a jó örömmel lehet ezt erőbeszélni, hogy a jóságos Isten dicsőségét osztja meg az embertársaival, de az nyilván már nem a, az ő elmények, az ő koponyájának a zűr tartalmából kell történjen, hanem a mindenható Isten, a mennyek országa a felhőnek a tartalmából, ami végtelen, hatalmas és dicsőséges, ez a mennyek országa. Most képzeld el, hogyha mindenki azt osztaná meg az embertársával, amit lát a felhőben, nem a lenti felhőben, nem az internetes felhőkben, a világháló felhőiben, hanem a fenti felhőben, a jóságos Isten felhőjében, a mennyek országában, amit ő lát, azt osztja meg az embertársaival. És ugye, hát akkor nyilván igaz, amit Jézus mondott, hogy hát bennetek van a mennyek országa, ti van a mennyek országa, mert benned is egy kicsike, bennem is egy kicsike, és egymásban szemléhetjük Isten dicsőségét az ő, az ő mennyországát. És nem a, nem az egymás fejének a zűr tartalmát szemléljük, hanem hanem a, a mennyei felhőnek a tartalmából kapunk ajándékba, és azt, mint, mint, mint ajándékcsomagot kibontjuk és megmutogatjuk egymásnak örömmel. Semmit sem vetekedve egymással, nem versnyezve egymással, hogy akkor te nagyobb menyorságot mutattál meg, mint én, én meg kisebbet, mint te, vagy pedig fordítva a következő héten én majd igyekszem, hogy többet mutassak meg, mint te. Ebből ugye már megint fennáll a veszélye, hogy ebből tartalom lesz, és nem menyorság, hogyha az ember így áll hozzám. Drága emberek, meg kell valljam, hogy mivel hogy a világban vagyok, nyilván bizonyságot teszek arról, amíg még itt vagyok hogy a testben semmi jó nincsen. A testem folyton harcol a mennyek országa ellen, Isten szava ellen. Bármi ajándékot is kapnom, a lélek, a testem, az elmém, mint egy ilyen poríp ráharap arra az ajándékra is zsákmányt akarabból csinálni. Uh, és uh, hozzáfűzi, hogy tudom. Tehát ajándékba kapta a lélek, a kicsi lélek, az atya gyermeke, ajándékba kapta a országának valamely képét, és jön az elme, a test, mint egy polip, mint egy ragadozó, és rácuppan arra az ajándékra, és azt mondja, hogy jaj, ez az enyém, enyémé, tudom, tudom, <gül> nem tudok semmit. Dráge emberek, sajnos nem teljesen igaz, hogy nem tudok semmit. Csak azért mondogatom, hogy hát ha hozzászokna az elmém, ahhoz, hogy nem tudok semmit, ahhoz az örömteli gondolathoz, hogy a jóságos Isten felkinálja számomra azt a hatalmas lehetőséget, hogy ne tudjak semmit, semmit se tudjak, semmit se tudjak és semmit se akarjak. Mert hogyha az ember akar valamit, az már baj. Hogyha az ember nem akar, akkor már az is baj, mert akarja az ellenkezőjét valaminek. Tehát, hogyha nem akarok valamit, akkor annak a valaminek akarom az ellenkezőjét. Nem akarom a fel a, a meleget a szobában, de akkor ugye akarom az ellenkezőjét. Nem akarom ellenkezek a meleg a szoba hőmérsékletével, ugye, tehát akarom a szoba hőmérsékletének a hiányát. Tehát a nem akarása is baj van. Nem szeretnék túlságosan elvont lenni. És valakit félrehezhetni ezekkel a szavakkal. Egyszerűen csak azt próbálom megmutatni, hogy milyen jó volt az Édenben. Én voltam az Édenben, te is voltál. Persze mindenki több vagy hát kiki több és kevesebb időt töltött az Édenben, a mennyek országában, gyermekkorában, amikor még ott volt, hogy nem tudott semmit, és szép volt számára az élet, az élet meg tudta őt lepni, és ő is tudott okozni meglepetést. Abból a meglepetésből, amit ő kapott, ő adott is az embertársainak. Nem tudott semmit, és nem is akart semmit. Tehát nem akarni semmit sem, drága emberek. Tehát a magyar jól mondja, még a semmit se, semmit sem, semmit sem akarunk. Csak úgy lehet meg Istennek az akarata, hogyha mi semmit sem akarunk. Jót tenni sem akarok, mert ha jót teszek, akkor meneküljetek előlem. Hogyha én jót akarok tenni valakivel, akkor az ember menekül előlem. Hogyha Hát igen, Isten mentse meg téged tőlem. Isten mentse meg téged attól, hogy én jót akarjak neked. Mert általában a jót akarásból jót takarás lesz. Jót takarás szokott történni. Az Isten adja a jót, ő nem tud adni csak jót. De nem azok által, akik jót akarnak és jót takarnak, hanem azok által, akik semmit sem akarnak hanem egyszerűen csak benne vannak, és mint gyermekek örömködnek az atya jelenlétében. Jól van, jó és hűszolgám, menjél be a te atyád örömébe. Ezt mondja Jézus. Menjünk be az atya örömébe. Kint vagyunk, hideg van, fázunk, miért nem menjünk be az atya örömébe? De hogy igazából még ezt sem kell akarjuk, mert Istennek az öröme kint van, az ajtó előtt áll. A szívünk ajtaja előtt áll az ő öröme, és azt mondja, hogy imé, az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja azt, hogy zörgetek, és beenged, ahhoz bemegyek, és vele vacsorálok, és ő én velem. Tehát még azt sem kell akarjam, hogy bemenjek az ő örömébe, mert ő az, aki azt mondja, hogy én bejövök hozzád, ha te örömmel fogadod az én szavamat, mondja Jézus, hozzád megyek én, és az atya lakni, és otthont készítünk te nálad. Ezt mondja Jézus. Tehát uh, még azt sem kell akarjam, hogy bemenjek az atyám örömébe, mert ő zörget kín az ajtón. Nekem, nekem nincs más dolgom, csak engedni. Egyszerűen csak engedni. A gyermek egy ideig tud engedni. De megtanul nem engedni a gyermek. Engedetlen lenni. Viszont, hogyha megkívánja az alapotot, hogy tudjon újból engedni, enged az atya örömének, akkor beengedi az atyát, ugye? Az atyát és a fiút. A fiú az, aki testi módon szól lelkiekről. Ő a Krisztus, ugye? Ő a fiú. Az atyát is a fiút. Az atya a lélek, Isten lélek. A fiú az, aki a lelket megjelenteti a test számára. Elmagyarázza a lelket a test számára. Ő a fiú, drágémerek, Ő a Jézus Krisztus. A lelket megmutatja a test számára. És odaadja neki, hogy a test is megmutassa. Meg tudja mutatni más testek számára. Testben megrekedt lelkek számára. drágémerek. ez a a ezen a mi dolgunk, hogy kintsuk az ajtót, beengedjük a vendéget, mert imé, ő az ajtó előtt áll és zörget. És sokan nem akarják beengedni. Azt mondják, hogy még nem vagyok felkészülve rá, akarok még, még tanulni, még kell fejlődjek, még kell dolgozok magamon. És egyszer csak el fog jönni az a, az a nap és az az óra, amikor már nem lesz rá idő, sem alkalom, sem a fejlődésre, sem arra, hogy dolgozzál önmagadon, és a vendéget nem engedted be, az atyát a fiúban, a Krisztusban, Jézusban nem engedted be, hogy beszéljen veled testi módon, hogy megértst a lényeget, hogy gyermekivé, gyermeteggé tudjál válni, hogy megtanulj ne akarni, és elfelejts tudni, elfelejts minden tudást, Megfeledkezzél a tudástól, elfelejtsél tudni, és megtanulj ne akarni, <gül> mekkora dicsőséges szójáték. Az atya játszik, jókedve van, és örvendek neki. Ha az atyának jókedve van, akkor a fiúnak is jókedve van, nem? Egyértelmű, mert az atya jókedvéből adja az ő jókedvét a fiúnak, az ő örömére. Ekképp a fiú is megosztja a jókedvét, az atya jókedvét, a mindennapi kenyeret a többi gyermekkel, az ő játszótársaival, ugye, a gyermektársaival, és mindenki kap az atya öröméből, az ő jókedvéből, és mindenki megkívánja befogadni az atyát, fogni és adni az atya jókedvét. Nincs semmi más értelem az életlen drága emberek. Fogadni, nem egy foci mérkőzésre, hanem fogni az atya szavát, a mindennapi kenyeret és adni, megtanulni azt fogni és adni, elfelejteni mindent, amit tudtunk valaha, és csak engedni, hogy az atya és a fiú dolgozzon bennünk, nálunk lakjanak, és beszéljenek, beszéljenek és éljenek mi bennünk. Drag emberek, borzalmas látni, hogy hogy az elme, a test hogy tapad rám az ajándékra, és milyen fájdalmas, amikor látom, mert a gyermek látja, a lélek látja, hogy a test, az elme, az eszme, a szellem, az agy rátapad Isten ajándékára is, és be akarja burkolni azt, mint a pók, az áldozatát, beburkolja pókhálóba. Ezt teszi a polip az agyban, a koponyában. Ezt teszi. Jön az ajándék is. Birtokolni akarja, tokolni akarja. Nincs is kedve, és nincs is ideje örülni semminek. Mert. Mert el van foglalva azzal, hogy tokolja, birtokolja. Holott csak. Csak egyszerűen az lenne jó, hogyha engedni hagyna, hogy jöjjön és menjen. Jöjjön és menjen. Ma láttam egy videoklipet. Uh, egy nagyon szép, uh, én mondanám azt, hogy hölgy, de nem hölgynek láttam, hanem gyermeknek láttam. Az atya gyermekének láttam. Hegedült, és olyan szép volt, Hogy azt éreztem, hogyha ott volna, vagy ott lehetnék, akkor nem akarnám megérinteni, nem akarnám megfogni, sem megölelni, sem megölni, nem akarnám. Hanem egyszerűen csak gyönyörködnék benne is. Benne is gyönyörködnék, hogy ő milyen szép, hogy az atyának a lehellete, az ő lelke, milyen szép ő benne, milyen szépen ragyog Birtokolatlanul Nincs birtokolva, nincs betokolva, nincs elvéve az atyától. Mert ugye azt mondjuk mi, hogy hát elvettük feleségül. Jó, de kitől? Kitől vettük el feleségül? Vajon nem épp az atyától vettük el? Persze megtörténhet, hogy valaki már olyan állapotban volt, ugye az ő földi atyánál éppenséggel, vagy valahol máshol, hogy Szinte ajándék volt számára, hogy valaki őt elvette feleségül. Ilyen is lehet, ugye? Tudjuk jól. De hogyha valaki ártatlan és valakiben ragyog a országa, azt, hogyha valaki elveszi feleségül, az atyától, a teremtő Istentől veszi el feleségül, tőle veszi el, elvette feleségül, de valaki el kelletvegye, nem? Az ártatlanságtól vett el, az Isten lelkétől vett el, és megfosztotta őt a az ártatlanságától az által elvette feleségül. És ugye ezt teszi az elme, az agy, a sátán, az Antikristus, El akar venni minden feleségül, mindennel össze akar házasodni, és gyűjtögetni akarja a mennyek országát az ő koponyájában, a koponyák helyén, hol feszítették meg Jézus Krisztust, a Golgotán, A Golgota megmagyarázva annyit tesz, hogy koponyák helye. Hol lett megfeszítve az ártatlanság, drága emberek? A gyermek, a gyermeki ártatlanság, hol lett megfeszítve? A Golgotán, a koponyák helyén, drága emberek. A fejünkben, az agyunkban, a szürke kígyó által lett megfeszítve az ártatlanság. És van megfeszítve az ártatlanság. Kapok én is nap, mint nap ajándékot az atyától, és és szenvedek, néha szenvedek, amint látom, hogy az elme jön, és le akarja vadászni azt, ami ajándék. Nem kell elrabolni, nem kell kizsákmányolni a mennyekországát, drága emberek. Ajándék. A mennyekországa csak annak ajándék, aki adja, vagy aki nem adja a mennyekországát, az, az nem tapasztalta meg, hogy minél többet ad belőle, amennyek országából, annál többet kap amennyek országából. Ezért akarja a, a testi ember, a földhöz ragadt ember birtokolni, tokolni, amennyek országát, az Atyának a szavát. Mert nem tapasztalta meg az adás örömét. A befogás örömét, a fogás örömét, ugye, mert jó fogás volt, amikor hallotta az evangéliumot például, Jézus tanítását. A fogás örömét megtapasztalta, az adás, az adás örömét nem tapasztalta meg. És mivel túlságosan hozzá van szokva, a fogás öröméhez megszokta, megszerette azt, ő folyton csak fogni akar. Fogni, befogni. De adni már nem, tehát befogadni nem akar. És nem teljesen mennyek országa ő benne. És tolvajá változott pontosan úgy, mint én. Az összes én tolvaj, drága emberek, az összes én. Tolvaj. Kivétel nélkül. Tolvaj, mert folyton csak fogni akar, befogni, de adni már nem. Befogadni nem akar. A mennyek országa a befogadásban van, drág emberek. Ezért nem tapasztalják sokan a mennyek országát, mert csak fogni akarják, befogni akarják, de adni már nem. Nem mondják azt, amit a proféta mondott, hogy Imhol vagyok, atyám, küldjél engemet! Hát, ha én is adhatnék valamit, hát, ha általam is történhetne. A befogadás, a fogás és az adás. Mert a mennyek országa a fogadás, a befogadás, drág emberek, a befogadás. És a második fele elmarad nagyon sok embernél. Rengeteg embernél elmarad a második fele a befogadásnak, az adás fele. Elmarad, és nincsen békesség, és nincs szent lélek általi öröm, drág emberek. És minél inkább megtartja, minél inkább elmulasztja az ember tovább adni azt, amit kapott, annál inkább ő egyszerű befogóvá válik. Tehát, mint a halász, ugye? Ki fogja a halat, de hát nem ad vissza semmit jó formán, ugye? Ki fogja és ki fogja, addig, amíg elfogy a hal. Hogyha, ugye, elfogyhat a hal, persze. Megtörtént még az is, hogy visszajönnek a halászattal, és elfogy a Tehát mindenki csak befogni akar, de adni senki. Befogadni senki nem akar, drága emberek. És mivel, hogy nem akarunk, vagyis nem, nem, hogy igazából nem is kell akarni, mert előbb ezt mondtam, ezt mondhatta a lélek általam, hogy nem is kell akarni a befogadást, drága emberek. Istenem azt akarja, hogy mi akarjuk a befogadást, hanem csak az, hogy engedjük, mert ő azt elvégzi. A lélek. A lélek elvégzi, drág emberek. Az atya és a fiú, akik otthont késztettek nálad, a te értelmedben, a te szívedben, ők elvégzik a befogadást. A mi dolgunk csak annyi, hogy ne akadályozzuk azt, engedjük, hogy átfolyjon, átfolyjon, történjen a befogadás. A befogás és az adás. Adásvétel. Veszem, adom, adásvétel, drágá emberek. Csak így van értelme. Még a telefonunk is többet tud, mint mi, drága emberek. Miért? Az mert a telefonunk az adóvevő antennával van ellátva. A telefonunk az nem csak arra képes, hogy halljuk a beszélgető partner, hogy mit mond, hanem a telefonunk arra is képes, hogy, hogy adjuk, valamit visszaadjunk. Adás és vétel történik. A telefonunk az okos telefon, ugye, de már a buta is, Sokkal intelligensebb, mint az ember, mert ő, ő befogad, befogés ad, és ez nem történik, drág emberek, az egyházban, az úgynevezett egyházban, az ekléziában. Azoknál, akik az igazságot megismerhették, találkozhattak az igazsággal, nem történik a befogadás, nem teljes a országa, félig, működik csak, a befogás működik csak. És amikor a, az ember, a gyermek túlságosan hozzászokik a befogáshoz, akkor tolvajja változik ő. Már nem gyermek. Mert a tolvaj az, aki folyton csak befog. És hogyha ad is valamit, azt pénzét adja. Valamit vár cserében. noha ajándékba kapta Isten kegyelméből, amit kapott, Mégis, mégis zsákmányként kezeli, árucikként kezeli azt. Mint a sok ember, például árucikként kezeli az ő egészségét, az ő szépségét. Nagyon sok hölgy árucikként kezeli az ő szépségét. Holott a szépséget, ő arról nem tehetett, azt a mindenható Isten, neki megadta ajándékba a szépséget. És ő mégis pénzért áruba bocsájtotta az ő szépségét árulják, kínálják a, a terméket, magukat egy ilyen hús cafattá téve, egy ilyen mészárszéki termékét téve. Ezt tesszük, drága emberek. Aki áll, az vigyázzon, hogy agy, vigyázzon, az vigyázzon, hogy el Ez Ezt mondja a lélek. Aki áll, Figyázzon, hogy elnehessen! Az ismeret felfúválkodottá tesz. A szeretet pedig épít. De mi a szeretet, drág emberek? A szeretet az befogadás. Befogás és adás. Befogom az atya szerét és adom. Befogom és adom. Befogadás. Ez a szeretet, drág emberek. Nincs másképp szeretet. Másképp csak szer van, amely nem etet. Másképp pusztán csak szer van, amely nem etet. Mert hogyha valaki hallja ezeket a szavakat, akkor szert kap. Szer tesz a szerre az élet szerére. Az etető szerre. Az atya szeretetére szert tesz, az, aki ezt hallja. De aki pusztán csak hallja ezt. Ő nem ismerte meg, még a szeretetet. A szeretet akkor válik ismerté számunkra, hogyha befogadjuk azt. Befogjuk és adjuk, és nem birtokoljuk. És nem válunk rémhírterjesztőként, drág emberek. Nem abból beszélünk, amit mi abban a két liternyi uh, tárházban uh, tároltunk, lopkodtunk Isten kegyelméből. Nem abból beszélünk hanem az ő bőséges tárházából, az ő bőséges és dicsőséges és hatalmas tárházából szólunk, a felhőből szólunk, a mennyek országából szólunk, szent lélekből szólunk, drága emberek. Ezért kívánok én mindent elfelejteni, kívánok nem tudni semmit, és kívánok semmit sem akarni, semmit sem akarni, ezt az álmokkal figyeltem meg, drága emberek, hogy igen, van, amikor kapok egy álmot, egy tanítást, egy útmutatást, vagy pedig egy felkérést a táncra, hogy valamit végezzek el. És elkezdek agyalni. Már is az agyam kezdi azt ugye feldolgozni, birtokolni, megemészteni. Amíg gyermek voltam, nem agyaltam. Ha kaptam valamit, ami a szívemen. A számon így éltem, gyermekként. Ha kaptam valamit, rögtön azt én továbbadtam, ha volt egy ötletem, gondolkodás nélkül megvalósítottam, teljes volt az én örömöm, drág emberek. Amíg az édenben voltam, mint Ádám, mint tiszta Ádám. Addig teljes volt az én örömöm, majd hogy nem teljes. Noha egy elbugott világba születtem. Az örömöm teljes volt, mert nem tudtam. Nem tudtam semmit, és nem tudtam, hogy kell tudni valamit. És mivel, hogy nem tudtam, hogy, hogy kell tudni valamit, ezért mindent tudtam. Amire szükségem volt, mindent bőségesen tudtam. És tudtam cselekedni is. Azáltal tudtam, hogy nem tudtam. Nem volt tudomásom arról, hogy tudok. És ezért szabad voltam. Nem kellett birtokoljam a tudást. Nem kellett betokoljam a tudást, trágemberek hanem egyszerűen csak benne voltam, léteztem. És látjátok, hogy igazából itt jön be az, hogy, hogy Isten ments, Isten mentsen meg téged tőlem. Isten mentsen meg téged, hogy én téged megmentselek. Mert hisz én nem kell téged megmentselek, én neked nem tudok segíteni. Isten mentsen meg téged az én segítségemtől, Isten mentsen meg téged, hogy én téged megmentselek. Hát akkor meghalsz. Ha én téged megmentelek, akkor meghalsz. Elveszek az Atyától. Hát, feleségül vagy másképp, ugye. Tehát elveszek az Atyától, mert befödöm a fejed. Elhitetem, hogy te általam kell megismerni az igazságot. Ez hazugság. Tehát Isten ments, hogy valakinek én segítsek, vagy valakit, uh, valakit uh, megtanítsak valamire. Nem tudok, nem tudok. És nem is akarhatok senkit sem megtanítani sen, uh, semmire. És azért vagyok szabad, mert én senkit nem kell, senkire, semmire megtanítsak. És most is, amikor beszélek, nem azért beszélek, hogy valakit valamire megtanítsak, hanem azért beszélek, mert élek. Persze élek, ugye. És hogy igazából itt most mi történik? Bizonságot teszek az élő igazságról. Amit én most mondok, ezt nem lehet megtanulni. Amit mondok, azt én sem tudom, drág emberek. Ez óriási botrány az okos emberek számára, az intelligens emberek számára, hogy amit én most mondok, azt én sem tudom. Hát akkor te felejtsd el, hogy te tudhatod azt, amit én most nem tudok. Mert én nem a tudásból szólok, hanem az atya lelkéből szólok, a mennyek országából, az atya felhőjéből, a fenti felhőből szólok, nem tudásból szólok, és nem is tudást közvetítek, hanem hanem lelket közvetítek, drág emberek. Lelket. Szent lelket közvetítek. Azáltal, hogy valaki hallja az én szómat, az én beszédemet, ami történhet az az, hogy ő is megkívánja a csatlakozást, a felhőre. Ennyi. Az, amit én mostan szólok, én nem fejből, nem agyból szólom. Noha volt valami elképzelésem arról, hogy miről volna fontos szólni, de mégsem agyból szóltam, nem jegyzeteltem, valahányszor megteszem, annyiszor elbaltázom a a dolgokat. Üres lesz a felvétel. Lesz benne tudás, információ, de nem lesz benne lélek. Tehát most ugye én nem testből szólok, nem agyból szólok, nem a a két literből szólok, hanem hanem az atya lelkéből szólhatok. És azáltal, hogy te hallasz engemet az atya lelkéből szólni, talán nem biztos, nem biztos. Talán megkívánod te is az atya jelenlétét a te életedben. És hogyha ez netán megtörténik veled, akkor csak annyit mondhatok, hogy ha megkívántad a csatlakozásban, csak egy valaki tud tud neked segíteni. És az nem más, mint a, a feltámadt Jézus Krisztus. Nem hiába mondta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Minden szó, ami le van írva a négy evangéliumban. Erő és hatalom, átformáló erő, nem csupán szó, hanem megelevenítő lélek, drága emberek. Tehát azok az alap uh, tanítások amelyek szükségesek az elmének, hogy tudjon engedni a léleknek, hogy a test tudjon engedni a léleknek. Hogyha valaki hallja az én szómat, és tetszik neki, hogy a lélek hogyan szólhat általam, annak tudnia kell, hogy ugyanez az ajándék fel van kínálva mindenki számára. Nem vagyok én kivétel, nem vagyok jobb, mint mint te, vagy bárki. Szó sincs erről talán én vagyok a leggyalulóbb ember az egész világon. De látjátok, hogy, hogy történik is, és ez a lehetőség mindenkinek ugyanúgy fel van kínálva, mint nekem. Mekkora szabadság, hogy nem kell tudjam, hogy mit beszélek, és élek, és beszélek, a teher nélkül, a teher nélkül, hogy tudnom kéne az, hogy mit fogok majd beszélni. Mert ha tudom, hogy mit fogok beszélni, akkor már nem fogok élni. Az én beszédem élettelen lesz. Tehát próbálok beszélni, de hiányozni fog az élet az én beszédemből. Viszont ha nem tudom, hogy mit fogok beszélni, akkor élek, beszélek, beszélve élek, drága emberek. Az Atya lelkében, az ő jelenlétében vagyok, az ő lelkéből szólok, hanem is teljesen tisztán, viszont az Atya lelkéből szólok. Ha valaki ebben kételkedne, hát azt tudom csak mondani, hogy próbálja ki ő is. Ha valakiben van szerítség, és kíván gyermek lenni, ha valaki már jól van lakva a felnőttiséggel, az édenen kívüli állapottal, azzal, hogy ő folyton meg akarja oldani az életét, ha már jól vagy lakva az erőködéssel, a fölösleges megoldásokkal, amelyek bejebb és bejebb visznek a, a hiába valóságba, minden megoldás, minden emberi megoldás még bejebb visz a bajba. Ezt ne felejtsétek el. Ha tudtok rá emlékezni, akkor ne felejtsétek el. Minden emberi megoldás az ember minél jobban meg akarja oldani, annál bejebb kerül a problémába, a bajba. És aki nem akarja megoldani, aki az Atya kezébe helyezi, aki a Krisztus kezébe helyezi, annak megoldódik magától az Atyától feloldozást nyer. Nem megoldást kap, hanem feloldozást nyer. Az ő köteleit elvágja az Atya. A Krisztusban, az ő szava által, az ő megelevenít ő beszéde által. Elvágja a köteleket, és szabaddá teszi a megkötözötteket. És aki vágyik erre, bizalommal forduljon a Mesterhez. Ő az út, az igazság és az élet. És Bizony senki sem mehet az atyához, csak ő általa. Én csupán bizonságot tettem róla, jelen voltam és örömködtem a jelben, az atya jelében. Befogadtam az ő jelét, befogtam az ő jelét és adtam nektek az ő jelét. Ingyen kaptam, ti is ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!